0: Angel, yo Angel. You're my friend, when I'm in need. Ich sitze jetzt
1: wirklich an meinem Lautsprecher.
0: Life oder? is one big party when you're still young. But who's gonna have your back when it's all done? Yeah, it's all gone when you're little. US? Yes?
1: Okay, was? Bist du mit einem Dosentelefon verbunden?
0: Hä? Sollte eigentlich nicht sein.
1: Ja, dann liegt es vielleicht einfach an, an meiner Wiedergabe. Das, das will ich mal nicht ausschließen.
0: Vielleicht jetzt besser?
1: Ach, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht.
0: Hä? Aber ich, ich bin audiophil.
1: Ja, aber ich, ich, ich sage ja, das ist durchaus möglich, dass das an, an, der, an meiner Wiedergabe hier liegt. Äh, an meinen Notebook-Lautsprechern. Dass die einfach der Urgewalt deiner Stimme nicht gewachsen sind.
0: Mhm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt? Besser?
1: Hör mal. Ich werde dazu jetzt nichts mehr ja. sagen.
0: Aber es muss besser sein. Ich werde sonst hier richtig... Ich, werd, ich, ich, ich hasse das. Ich hasse Podcasts, die eine scheiß Audioqualität haben.
1: Ja, vielleicht solltest du mir dann einfach mal ein ordentliches Mikro schenken.
0: Was willst denn du noch alles zum Geburtstag haben?
1: Naja, ja, also komm, das ist mein, mein, letzter, mein letzter Geburtstag, der mit einer 2 startet.
0: Ja, und dann wirst du nächstes Jahr halt wieder 29, machst es wie Pascal.
1: Nee, ich stehe zu meinem Alter.
0: Joni, die faule Drecksau, meinte zu mir, ob er sich an dem Dipgürtel beteiligen kann zu deinem Geburtstag. habe ich zu ihm gesagt, du kannst mich mal am Arsch lecken Joni, falls du das hörst, sei mal ein bisschen kreativ, du Assi. Das denkt okay. ihr, nur wenn er einen Podcast hört, kann er sich jetzt hier das einfach so rausreden, oder wie? Nee, nee, nee. Jetzt wirst du exposed.
1: Einfach öffentliches Shaming hier. ist <lacht> so quasi die moderne Form von so einem Holzpranger, äh, wo man dann mit vollem Obst und Gemüse beworfen wird.
0: Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass Joni so ein Ding bei sich trotzdem im, im äh, Schlafzimmer stehen hat, so ein Holzpranger. Ich glaube, das ist ein Ding von ihm.
1: Das Ding ist, hast du dir mal überlegt, wie sehr man so im... Ich habe irgendwie so das leise Gefühl, dass wir darüber schon mal gesprochen haben, aber jetzt aus aktuellem Anlass möchte ich darüber reden, wie sehr man eigentlich in der Kindheit mit so Grausamkeiten ähm, konfrontiert wurde und das einfach so als normal hingenommen hat, wie zum Beispiel eben so, so mittelalterliche Züchtigungsvorgänge ähm, wie jemanden anzuprangern oder so, so, so Käfige, die so unter das Wasser getaucht werden. So irgendwie sind so Sachen, alles, die mir schon geläufig waren aus dem Kindesalter, aber die ich damals irgendwie noch nicht so richtig umrissen habe. Und jetzt im Nachhinein finde ich es schon irgendwie verrückt, was, was da alles schon ähm, Einzug in mein Leben erhalten hat, was, was doch irgendwie ganz schön heftig ist. Und mm. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon mal über Piraten geredet haben. Ähm, ja. Über Piraten will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Das sind einfach äh, sehr sehr grausame und brutale Leute und die, die werden von Kindern immer so glorifiziert. Kinder haben, glaube ich, einfach so einen Hang zu Gewalt.
0: Ja, grundsätzlich sind Kinder immer geil auf Gewalt. Habe ich dir mal von Fuchs kommt aus dem Bau beim Judo erzählt? Das Spiel? Nee. Sicher? Safe, safe würde da jemand jetzt, also das war so ein Spiel, was wir super gern gespielt haben beim Judo, wo du quasi deinen, du hast ja beim Judo so einen Gürtel, den du bindest und das ist ja im Endeffekt einfach nur so ein 2,20 Meter langer Strick, den du zweimal um deinen Körper wickelst und dann machst du eine Schleife dran, das ist quasi wie so ein Geschenk und bei Fuchs kommt aus dem Bau gibt es nicht viele Regeln, aber die sind sehr einfach zu verstehen. Und zwar wird beim Judo eine Matte umgedreht, das ist der Fuchsbau, das ist meistens so einmal zwei Meter oder eben zwei Quadratmeter. Ähm, und dann gibt es einen, der ist Fuchs, der wird am Anfang random bestimmt. Und im Endeffekt gibt es für den Fuchs nur eine, äh, ja, eine Aufgabe, nämlich jemanden mit seinem Gürtel auf den Rücken zu schlagen, damit derjenige der Fuchs wird. Und der Fuchs muss aber dabei, wenn er den Fuchsbau verlässt, muss er sagen, der Fuchs kommt aus dem Bau und ab diesem Zeitpunkt darf der nicht mehr sprechen und muss auf einem Bein hüpfen. Und wenn derjenige dann absetzt oder was sagt, dürfen alle denjenigen so lange auf den Rücken schlagen, bis der wieder in seinem Fuchsbau ist <lacht> mit den Gürteln. Und <lacht> bei meinem Heimatverein wird das, glaube ich, immer noch gespielt. Bei dem zweiten Verein, wo ich dann trainiert habe, wo es quasi mehr so Leistungssport unterwegs war, haben sich dann irgendwann Eltern beschwert, weil es halt angeblich menschenverachtend wäre. Und das kann ich nicht unterschreiben.
1: Das ist ja eigentlich nur tierverachtend, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, was kann denn der arme Fuchs dafür? So, du wirst halt gedrillt, dass du quasi einem Fuchs verprügelt sollst, wenn er aus ja. seinem Fuchsbau kommt und nicht, nicht leise ist. Und also wir haben das dann tatsächlich, als wir äh, so ein bisschen älter waren, so 17, 18, haben wir das äh, Oberkörperfrei gespielt. Und da kriegst du noch mal einen ganz anderen Adrenalinkick.
1: Weil, weil das dann auch so ein bisschen so eine
0: sexuelle Komponente hat. Genau, also wer wird als erstes geil? Kennst du Gay ja. Chicken? Wo man sich quasi als zwei Männer gegenübersteht, nackt, und sich gegenseitig ans Glied fasst und derjenige, der zuerst eine Erektion bekommen hat, hat verloren?
1: Mhm. Darüber <lacht> hat ein Kumpel von uns irgendwie auffällig oft geredet, der hat aber immer nur von Game of Chicken geredet. Ah. Und... Ähm
0: Nein, dann gibt es ja noch das mit dem Keks, ne?
1: Nee, nee, das, da ging es darum, dass du dich einfach nur nackt gegenüberstellst und wer zuerst eine Erektion bekommt, verliert. Wobei mir das nicht ganz klar ist, was, also warum du dann verloren hast.
0: Naja, weil, ja, schwul sein in dem Kontext dann was Negatives ist.
1: Ja, vielleicht bist Das du wissen ja wir ja nicht, alle. Vielleicht, vielleicht bist du ja gar nicht erregt vom nackten Anblick deines Gegenübers, sondern einfach die, die Situation nimmt dich halt mit. Versuchst weißt du, du dich gerade irgendwie zu rechtfertigen, Kilian? Gibt es irgendwas, was äh, du mit
0: uns und der Podcast-Community teilen möchtest?
1: In dem Zusammenhang tatsächlich nicht. Ich habe, glaube ich, einfach, weißt du, kennst du das, wenn, wenn Leute einfach so auch so Witze machen und du irgendwie so, ein, so einen Moment zu lang darüber nachdenkst und das so hinterfragst und dich dann irgendwie so fragst, warum? Also, ich weiß auch nicht.
0: Die Witze nicht verstehen.
1: Ja, vielleicht. Aber die ich habe ich habe letztes Mal, glaube ich, schon von dieser Story erzählt, wo mich, äh, wo ich angerufen wurde, um zur OMV zu kommen. Ja. Ja. Wegen Weg 4 Euro. Ähm, ich muss jetzt mal, weil mich das heute schon wieder genervt hat, hier mal wieder Luft machen. Ähm, meinem, meinem Hass des öffentlichen. Personennahverkehrs gegenüber. Warum ist eigentlich dein Bild eingefroren und warum hast du kein T-Shirt an?
0: Warum hast du kein T-Shirt an und ich sehe deine prallen Nippel?
1: Das stimmt gar nicht. Die sind außerhalb des, des, des äh, Bildes.
0: Ich habe deine prallen Nippel gesehen. Ich versuche hm. jetzt bei dem Videoanruf zu rejoin. Vielleicht funktioniert das dann.
1: In jedem Fall hat die, die BVG ähm, an sich finde ich, sind die ja gar nicht, also erstmal so, so BVG im Grundsatz, so im Vergleich zu vielen anderen Nahverkehrsnetzen, eigentlich den allermeisten in Deutschland, schon brauchbar, ja? also ich meine, da läuft auch mega viel schief, aber so im Großen und Ganzen ist es ja gut vernetzt und du kommst überall einigermaßen hin und gerade auch ich als ähm, jemand, der der Autofahren genießt, ja auch wirklich freiwillig, ähm, ohne zu zögern, hier mit dem öffentlichen Verkehr. Und das, das spricht ja eigentlich für sich. Mhm. Es ist auch so, dass dir, was, was die Apps angeht, eigentlich so recht gut organisiert sind. Also du, du hast da so eine Ticket-App, mit der du problemlos ähm, an Tickets kommst, was natürlich jetzt für, für mich nicht mehr relevant ist, seitdem es das Deutschland-Ticket gibt. Und dann hast du auch so eine Fahrplan-App, wobei ich mich frage, warum diese Apps überhaupt separiert sind. Also eigentlich würde ja eine BVG-App reichen, wo du Tickets... Also, du, kannst doch,
0: du kannst doch theoretisch ganz easy in der DB-App das alles nutzen. Also ich habe in Berlin bisher noch nie ein Problem mit der BV, äh, mit der DB-App gehabt.
1: Ja, ähm, das also die DB-App ist mir einfach zu hakelig. Also die, die, diese BVG-Fahrplan-App ist irgendwie ein bisschen... Schmuser. Ähm, ja. Übrigens, dein, dein Bild kam wieder. Ist es ist direkt wieder eingefroren. Keine Ahnung, ist jetzt halt ja, so. Diesmal, also
0: bei mir ist es diesmal nicht eingefroren. Es ist weird. Scheiß Discord.
1: Ähm, aber irgendwie ist dann ja BVG mit dieser yelbi app um die Ecke gekommen.
0: Das klingt, das klingt richtig nach irgend so einem 25-jährigen Marketing-Opfer, der in der gesamten Studienzeit weder das also der hatte nicht ein einziges Mal Geschlechtsverkehr mit irgendeinem Mensch, das, das ist mir völlig egal, und war immer jemand, der so ein bisschen zu aggressiv in der ersten Reihe saß bei Vorlesungen, wo nur die Hälfte der restlichen Belegschaft überhaupt anwesend war. Weil die, die sind so schlecht, die sind so gottlos schlecht im Marketing, wie man mit so einem Namen auch schon kommen kann. Okay, erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das jemand ist, der sehr viel Wert drauf legt, in, an seinem Arbeitsplatz einen Kickertisch zu haben.
0: Ja, sowas oder auch jemand, der so naja, so, so einen Kaffee, so, so einen speziellen Kaffeebecher hat, äh, wo weiß ich nicht, irgendwie sein, sein Nordsee-Urlaub drin vermerkt ist und das findet er aber ganz cool und du denkst dir so, halt doch deinen Maul, Alter, wir trinken hier Kaffee, der irgendwie 2 Euro auf 5 Liter kostet, naja, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich meine, also, so, wenn du überlegst, was, was deutsche Behörden für Gelder an, also an wirklich beschissene Marketingfirmen ausgeben, unfassbar. Eigene Marketingagentur machen.
1: Ja, also, jedes Mal, wenn ich auf die, die, die Seite von der DB Personenverkehr oder so gehe und da in deren Bio auf Instagram steht, ähm, wir sind die, die scheinbar für alles äh, Schlechte auf der Welt verantwortlich sind oder so ähnlich. Deswegen so irgendein ja. pseudo-ironisch, selbstironischen Kackspruch, wo ich mir denke, dass ihr seid einfach nicht in der Position, solche Witze zu machen, weil ihr einfach beschissene Arbeit leistet. Das macht mich richtig sauer. Hier ist
0: gerade Weltuntergang. Entschuldigung, ich muss ja kurz mal die Fenster zumachen.
1: Ich habe es ich hier gerade nochmal... Ähm, ich habe sie gerade noch mal rausgesucht, da steht offizieller Kanal von denen, die gefühlt an allem schuld sind, aber wir tragen es mit Fassung. Und das ist einfach nicht witzig ähm, für einen Dienstleister, der einfach in jeder Hinsicht versagt. Aber äh, zurück oh. zu... Was? Ich habe einfach gerade das noch mal vorgelesen, hier die, die Instagram-Bio... Von dB-Personenverkehr und ich habe gesagt, das ist. So Boah, ich hasse
0: die. Das sind, das, das sind die größten Schwänze. Also, wer sich da auch freiwillig hinsetzt und da das Social Media Team wird, fickt euch. Ich sage es, wie es ist. Weil das sind das sind die schlimmsten. Weil das, das sind so richtig perfide Menschenhasser. Die wissen ganz genau, dass ihre Arbeit nur daraus besteht, abgefuckte Menschen zu verarschen. Und das sind richtige kleine
1: Wichser. Ja, das, das wäre in etwa auf dem, auf dem gleichen Niveau, wie wenn jetzt so ein, äh, so ein Zweckverband, der Knöllchen austeilt, so Verkehrsraumüberwachung oder so einen Social-Media-Account hat und da irgendwie sich über die Leute lustig machen, die ein Knöllchen kriegen. Ja, genau, so, so. heute mal wieder an der Römerstraße eingecasht, edgy -begy. Ich habe eine Zeit lang jetzt auf Reddit immer so einen, äh, so einen Subreddit vorgeschlagen bekommen, Falschparker oder so und da sind so Leute, die sich dann aufgeilen, dass die Leute, die die parken, anzeigen und ähm, da irgendwie, also ich meine, ich kann natürlich schon auch verstehen, es gibt Leute, die parken einfach wie die letzten Menschen, aber irgendwie so Leute, die es einfach nur geil macht, äh, so Falschparker aufzuschreiben und anzuzeigen und Fotos davon ins Internet zu stellen, das, das ist irgendwie auch nicht richtig. Also das, nee. Ähm, zurück zur Yelby-App. Jetzt ist es so: Die BVG hat also diese Applikation online gestellt, wo du problemlos dich um alle Angebote der BVG bemühen kannst. Da irgendwie Zugriff auf alles hast. Du kannst eben auch noch ähm, so Fahrräder und Scooter und alles buchen. Also das ist gibt's so ein in Leipzig gibt es in Leipzig
0: tatsächlich auch Leipzig-Move. Da kannst du sogar Carsharing. Ist auch, ja, ist ja, das in ist da
1: auch mit drin. Das ist einfach so ein Zusammenschluss vom öffentlichen Personennahverkehr und diesen verschiedenen Mietdiensten, die es halt so gibt, ja. Ist kurze ja erstmal, Frage, ja? Frage gibt es da auch ein Freikontingent
0: zum Fahrradfahren?
1: Äh, kann ich dir nicht so ganz genau sagen. Ich weiß, also du kriegst auf jeden Fall einen satten Gutschein erstmal zur Anmeldung und auch wenn du das Deutschland-Ticket irgendwie hinzufügst und so, aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, der damit zusammenhängt, dass ich dir das nicht so genau sagen kann. Nämlich, ich habe mir also diese App runtergeladen, weil ich mir dachte, ah ja, das ist ja eine super Sache. Habe mich da, habe ja, meine, meine Daten angegeben, schreite so durch die Anmeldung fort, bis ich zur Auswahl einer Zahlmethode komme.
0: Dann <lacht> da gibt es nur BVG-Coins. <lacht> Kryptowährung von der BVG, weil die genug Geld hatten, um eine eigene Kryptowährung zu meinen. Und jetzt musst du quasi immer hoffen, dass die BVG-Coins, die du mit Bitcoins nur erwerben kannst, in einem guten Verhältnis stehen. Und die, also ich der dir, Kurs ich von den BVG-Coins orientiert sich aber am Dogecoin. Das heißt, wenn du Pech hast und Elon Musk postet ein Bild von dem Shiba Inu, sind deine BVG-Coins plötzlich das Zehnfache wert oder auch nur noch ein Zehntel.
1: Ich sag dir ganz ehrlich das würde mich weniger erzürnen wie der tatsächliche Zustand, in dem ich mich befinde. Nämlich, dass ich dann bei, bei, bei der Zahlmethode PayPal auswähle. Ja. Dann auf äh, mich da ganz normal einlogge, äh, um das zu bestätigen. Und dann kommt einfach eine Fehlermeldung, ihr, hier, Ihre Bezahlmethode konnte nicht verifiziert werden. Versuchen Sie eine andere. Da denke ich mir schon so, also wie kann Paypal irgendwo nicht funktionieren? Also, keine Ahnung, das ist ja irgendwie der Sinn dieser ganzen Bezahlseite ist, dass sie wirklich einfach überall funktioniert. Ja, Du musst sie einfach nur einloggen und das war's. Gut, dann gebe ich also meine Kontodaten an. Mein, mein Girokonto. Kriege ich die gleiche Fehlermeldung. Hier, ihr, ihr Bezahldienst konnte nicht validiert werden, bla bla bla. Ich versuche es mit meiner Kreditkarte, funktioniert auch nicht. Das heißt, ich habe alle Bezahlmethoden, die mir da angeboten werden, durchprobiert und keine davon funktioniert. Ja. Ja. Und dann gibt es auch einfach keinen. Das ist irgendwie diese, die Bezahlung läuft halt über so eine irgendeine so Firma, die halt so, so Online-Bezahldienste anbietet, ja. Das heißt, also das ist nicht von der, BV also das ist halt ein, ein, so ein Dienstleistungsanbieter, der von der BVG engagiert wird, um diese ganzen ähm, Bezahlvorgänge quasi halt sich dessen anzunehmen. Wenn du das jetzt googelst, diese, diese Firma, dann gibt es dazu nur negative Ergebnisse, wo ich mich schon mal frage: Gibt es wirklich niemanden anders? Gibt es nur diese eine Firma? Sind die alle so schlecht? Oder also das, das ist mir schon mal schleierhaft, wie das passieren kann. Und dann ähm, gibt es dieses Problem nicht nur bei mir, sondern vereinzelt auch bei anderen Leuten. Und es gibt keine Lösung dafür. Also da, da, wird, da wird gesagt, man muss sich an den Support wenden. Also der BVG-Support verweist ja sowieso nur an den, den Support von, von dieser Seite. Und der ähm, löst dieses Problem einfach nicht. Perfekt. Und deswegen kann ich jetzt diese App nicht nutzen. Und zusätzlich hatte ich noch versucht, mich da zu verifizieren. Und ich habe, du, du musst da Bilder von deinem Ausweis und deinem Führerschein <lacht> machen, vorne und rückseitig, und dann noch Fotos mit deinem Ausweis zusammen in der Hand. Und ich habe wirklich eine infinite Anzahl von diesen Fotos gemacht. <lacht> und es hat einfach nicht funktioniert und mir gesagt, mein Ausweis sei nicht gültig. Das ist geil. Aber ja,
0: ich, willkommen in der Zukunft, Bitch.
1: Ja, das ist wirklich Digitalisierung in Deutschland. Du kannst deine, deine dein ganzes überall kann ich mit meinen ganzen mit PayPal, mit meinem Girokonto problemlos bezahlen. Nur beim deutschen öffentlichen Personennahverkehr nicht. Weil die Na. schon wieder irgendeinen so Kackdienstleister engagiert haben, den sie in irgendeiner Hinterhof Mülldeponie aufgetrieben haben und der einfach nicht in der Lage ist, das Einzige, wofür da ist, zu machen. Nämlich mein Geld anzunehmen. Und dann hast du irgendeine beschissene Software, die deinen Kackausweis erkennen soll und es einfach nicht auf die Kette kriegt. Weil das Schlimmste an der ganzen Sache ist, du öffnest, du kannst da nur Bilder aufnehmen in der App, ja? ja. Und da ist dann irgendwas, also die, die, die Kamera-Software, die also die die Software, die die Kamera ansteuert in dem Moment, ist so scheiße, dass der fokussiert einfach die ganze Zeit nicht. Du musst in einem gewissen Abstand mit dem Telefon zum Ausweis sein, weil du nie zoomen oder irgendwas kannst. Du musst den quasi genau in diesen Rahmen einpacken, sonst checkt er das nicht. Das Problem ist nur, wenn du in diesem Abstand mit deinem Handy zum Ausweis bist, dann fokussiert das nicht. Es wird nicht scharf. Und du kannst es auch manuell keinen Einfluss darauf nehmen. Du musst einfach darauf hoffen, dass die Software jetzt selber auf die Idee kommt, diese Kackkamera scharf zu stellen. Und es dauert alles ungemein lange. Das Eingeben von Bezahlmethoden dauert ewig. Das Fotografieren von diesem Quatsch dauert alles ewig. Nur, am, dass am Ende nach ewig langer Wartezeit irgendeine beschissene Fehlermeldung kommt, kommt, dass es nicht funktioniert hat und dass du dich an den verfluchten Support wenden sollst, der dir aber keine Antwort gibt. Das ist Digitalisierung in Deutschland. Das Problem ist halt,
0: und das, das ist halt was, was ich wirklich nicht verstehe, warum der öffentliche Dienst, also ich sag mal so alteingesessene staatsnahe Unternehmen oder eben Dienstleistungen warum die immer an solche übelsten Stümpel Unternehmen gehen. Also das muss ja Vetternwirtschaft sein, weil, also da muss ja irgendjemanden einen irgendwie so komplett besoffenen Cousin haben, der eine, eine Softwarebude hat und die ist komplett beschissen am Laufen, aber der, dessen Kumpel ist halt irgendwie Staatssekretär oder so und schachert den. Die, die Aufträge zu. Hast du es mitbekommen für diesen scheiß G, G7, G8-Gipfel? Da haben die irgendwie 70k äh, für, für ein Logo ausgegeben. 70k? Brudi, da gehst du auf fucking Fiverr, da kriegst du für 70 Euro das gleiche Logo.
1: <lacht>
0: Lockpay. Das klingt schon, das klingt schon beschissen. Ja, wo ich mir auch so Anbieter
1: denke. Die Aufforderung abgelehnt. Was ist das für eine Scheiße? Ja, und das Geilste ist ja
0: eigentlich, finde ich, es gibt, also um, um da mal den krassen Kontrast herzustellen, du kannst in Indien, fährst du fucking Rikscha und diese Rikscha kostet dich 20 Cent. Jede kleine Rikscha, die du für 20 Cent da ja komplett ausbeutest, hat Google Pay. Das heißt, du scannst einen QR-Code und kannst instant online dort bezahlen. Wo ich mir so denke, Digga, in der scheiß... Ähm, DB-App gibt es nicht mal die Option mit Apple Pay. Das ist Apple Pay ist das geilste überhaupt und ich habe da mit Michael letztens auch mal drüber gesprochen, wenn irgendwo Apple Pay, wenn ich irgendwas mit dem Handy bezahlen soll und Apple Pay ist nicht als Zahlungsmöglichkeit angegeben, kaufe ich da nicht mehr. Weil die mich mal am Arsch schlecken können. Ich fange doch nicht an, plötzlich meine ganzen Paypal-Daten, dann muss ich mir eine SMS schicken lassen von Paypal, weil die diese Zwei-Faktor-Authentifizierung haben wollen, weil Paypal ja auch der Meinung ist, Face-ID reicht nicht, weil ja die meisten Zahlungsdienstleister dann quasi den Shit in einem separaten Browserfenster fenster öffnen und dann sagt Paypal, ja, das ist uns aber zu unsicher, so Bro, wofür gibt's denn fucking Apple-Pay, wofür gibt's denn Google-Pay, kriegt doch mal euer Leben in den Griff, ähm, und vor allem, ich finde das so schlimm, genau wie du das gesagt hast, die Leute wollen ja dein Geld nicht. Habe ich dir mal von dem, von dem Erlebnis erzählt, als ich mir einen, einen fucking Briefumschlag wollte ich mir kaufen. Für 1,50 Euro einen Briefumschlag. Da dachte ich mir schon so, also wen willst du hier verarschen in diesem, es war so ein Zeitungsladen, der in Teil von einem edik war, aber irgendwie, also da eingemiegt war. Dann meinte ich so, ja okay, komm, ich gönne dir das. So, 1,50 Euro, das ist kompletter Wucher für einen scheiß A4-Briefumschlag. Ich gönne dir das trotzdem. Ich würde gerne mit Karte zahlen. Da sagt die, ja, erst ab 5 Euro. Ich so, okay. Ich kaufe jetzt noch eine Zeitung, die ich nicht haben möchte. Einfach nur, weil ich dir dieses Geld jetzt in dem Moment gönne. Also 6 Euro irgendwie, oder 5,50 Euro sollte ich bezahlen. Dann gehe ich dort mit meinem Handy an diesen Kartenleser ran, da sagt die zu mir, ja, das geht nicht mit Kreditkarte. Ich so, fick dich. <lacht> ich gehe ich geh jetzt in diesen Edeka, dann kaufe ich mir 10 Briefumschläge für 50 Cent und bezahle die mit Karte und dann zeige ich dir beide Mittelfinger. Wenn du mein Geld nicht haben willst, dann leck mich am Arsch. Aber das ist so hirnrissig in Deutschland. Es ist so hirnrissig. Das, also da, da kommst du auch nicht klar. Und weißt du, was die Argumentation für viele ist? Und das ist ja noch dümmer. Die argumentieren ja dann, ja, man bezahlt ja dann so und so viel Prozent an den Kreditkartendienstleister zum Beispiel. Ja, Bro, was machst denn du mit Bargeld? Mit Bargeld schickst du irgendeine arme Drecksau los, die zur Bank gehen muss. Und wenn du zu viel Bargeld in der Bank einzahlst, bezahlst du da auch nochmal ähm, eine, eine Provision an die Bank quasi. So, das heißt, du bezahlst jemanden aktiv, der mit deinem Geld von A nach B läuft. So. Und das ist rein rechnerisch teurer, als wenn du einfach Kreditkarte oder EC-Karte oder was auch immer an digitalem Cash akzeptieren würdest. Und das wollen die Leute ja nicht. Und da sage ich mir dann so, wenn ihr mein Geld nicht haben wollt, ist okay, aber dann beschwert euch nicht darüber, dass der Einzelhandel zugrunde geht, weil das sind, die, das sind halt Leute, die nicht mit der Zeit gehen und sich dann wundern, warum keiner mehr ihre Sachen kaufen will. Stell dir mal vor, du, könntest, du gehst in den Laden und kannst nicht mit Karte zahlen.
1: Erklär mir bitte, Einfach nur, wieso in dieser App jetzt zum Beispiel mein Führerschein angenommen wurde, aber mein Personalausweis nicht. Ja, weil die Idioten sind. Also das sind ja wirklich Idioten.
0: Wieso also muss das ich das,
1: das überhaupt beides angeben? Wieso reicht das nicht, wenn ich meinen äh, Führerschein da angebe?
0: Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil das nicht unbedingt als offizielles Ausweisdokument akzeptiert wird in dem Falle. Weiß weiß ich. Keine Ahnung.
1: Wenn wir schon dabei sind, uns aufzuregen, dann halte ich jetzt mal fest. Ich, ich hatte ein fest. Konto bei meinen Großeltern, was die jene mal für mich angelegt haben. Es mhm. war ein Girokonto, wo halt noch ein bisschen Geld drauf war, wo ich mir dachte, das lasse ich jetzt mal auf mein normales Girokonto, was ich halt bei mir zu Hause habe äh, und nutze, übertragen. Weil es bringt ja nichts, dass da das Geld rumliegt und halt so vor sich hin an Wert verliert. Ja?
0: Mhm.
1: Dann rufe ich dort an und sage, ja, ich möchte dieses Konto bitte auflösen und das eben auf mein anderes Girokonto übertragen. Dann sagten, sagen die mir so, ja, ist gar kein Thema, gehen sie einfach zu ihrer Bank, die ähm, können dann nämlich quasi so einen Antrag stellen, dass das Konto aufgelöst werden soll und dann wird es automatisch halt auf das Konto übertragen und da muss ich gar nichts selber machen. Sei ich, ja cool. Das hört sich ja eigentlich ganz entspannt an. Ich rufe also bei meiner Bank an und sage denen, die sollen das bitte machen. Dann sagen die mir, ja, gar kein Problem, schicken sie uns einfach nur die äh, IBAN von dem Konto. Schicke ich denen die IBAN von dem Konto? beziehungsweise ich glaube sogar, dass das da, dass dann noch, davor noch irgendwas war, dass ich einfach irgendwie zu denen hingegangen bin und denen das irgendwie gezeigt habe und die meinten, ja, das ist kein Thema, das machen wir für sie. Dann haben die mir irgendwann geschrieben, ja, sie brauchen noch die IBAN von dem Konto. Dann habe ich denen die IBAN von dem Konto geschickt. Dann Wollten die noch irgendwas und dann meinten die ja, die, ich soll denen die IBAN schicken, den Rest machen die dann. Ich habe denen die IBAN geschickt, dann ist irgendwie nichts passiert. Dann haben sie mir irgendwann nochmal geschrieben, dass sie noch irgendwas brauchen. Dann habe ich denen das auch noch geschickt. Dann haben sie irgendwann gemeint, ja, sie schick, schicken mir jetzt ähm, äh, quasi so ein Kontoauflösungsgedöns zu, so ein, so ein Wischhalt, den ich unterschreiben und zurückschicken muss. Da sind inzwischen übrigens schon irgendwie drei Wochen oder so vergangen in der Zeit. Seitdem die gesagt haben, das ist gar kein Thema, äh, ich soll denen einfach nur sagen, um was für ein Contest es sich handelt und den Rest kümmern sie sich. Drei Wochen sind vergangen. Jetzt schicken die mir also dieses PDF. Ich lade das PDF runter. Ich unterschreibe es digital. <lacht> ich möchte es zurückschicken. Und jetzt kommt schon mal die ganz große Krux. Meine Bank, die VR-Bank, die hat eine App. Und schön wäre es, wenn sie nur eine App hat. Aber sie hat mehrere Apps. Jetzt ist es so, ich habe die VR-Banking-App. jetzt da, da konnte ich dann auf meine Konten zugreifen. Und dann musste ich eine extra App herunterladen, äh, um äh, Zahlungen meiner Kreditkarte freizugeben. Und nochmal eine extra App, um TAN zu generieren. Das heißt, ich hatte drei Apps von meiner Bank. Dann war es irgendwann so, ich habe meine, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, weil das hat mir da schon wirklich den letzten Nerv geraubt. Weil ich habe nämlich, die haben irgendwann die App aktualisiert, diese Haupt-App wo du auf deine Konten zugreifen kannst und Online-Banking mitmachst. Und ja. anstatt, dass diese App da kontinuierlich einfach geupdatet wird, gab es irgendwann einfach eine neue App. Das heißt, die alte App wurde nicht mehr supported und du musstest die neue App runterladen. Ich, also die neue App runtergeladen und dann musste ich mich da halt neu einloggen. Und irgendwas hat an meinem Login nicht funktioniert und dann ging das halt nicht. Dann habe ich bei der Bank angerufen, habe denen das geschildert. Dann haben die irgendwie wieder gedacht, ich bin einfach nur dumm und haben mir gesagt, ich soll mal vor, äh, vor, vorbeikommen. Dann bin ich dahin. Dann nimmt die Mitarbeiterin mein Handy, macht genau das Gleiche, was ich auch gemacht habe und sagt: Oh ja, das funktioniert nicht. Und ich so: Ja, deswegen habe ich ja auch jetzt einen Termin bei Ihnen hier bekommen. Ja, nee, das können wir jetzt hier vor Ort auch gar nicht machen. Ich sehe so, ja, aber, Sie haben doch gerade genau das gemacht, was ich Ihnen gesagt habe, was ich auch schon gemacht habe und ich Ihnen gesagt habe, dass es nicht funktioniert. Ja, ist gar kein Problem. Ich schicke Ihnen da einfach die neuen Daten zu. Sie, aber das hätten Sie doch einfach gleich machen können. Ja, das, ich, ich dachte, Sie hätten das und... Ach, egal. Jetzt habe ich also in jener App diese Nachricht äh, bekommen von äh, meiner Kunden was auch immer, dass ähm, ich jetzt diese Sachen unterschreiben soll, dann habe ich diese ähm, Sachen unterschrieben ähm, ich, ich habe es jetzt nur gerade noch mal. Ich, ich, möchte das wirklich authentisch wiedergeben. Deswegen nur noch mal jetzt für, für die zeitliche Abfolge. Ich habe Ihnen, den Ende April geschrieben gehabt bezüglich des Kontos. Dann haben die mir gesagt, ja gar kein Problem. Ich muss Ihnen einfach nur die die IBAN schicken. Dann habe ich Ihnen die IBAN geschickt. Dann habe ich Mitte Mai wieder erst eine Nachricht von Ihnen bekommen dass sie äh, wo sie mir diesen Antrag auf Kontowechselhilfe zugeschickt haben also wirklich über drei Wochen später ähm, jetzt stell dir vor das ist so ein okay bei, bei die geht wirklich die Welt oder das ist das Alter, ist so, eine, scheiße so, eine, so in diese Banking App ist ist so ein Nachrichtenpostfach da können die mir auch Anhänge schicken ich kann den Anhang runterladen ich kann äh, in dieses PDF dann rein unterschreiben Jetzt kann ich aber in dieser App nicht eine Nachricht zurückschicken mit Anhang. Das heißt, ich kann denen nicht meinen unterschriebenen Anhang zurückschicken. Und als ob das nicht reichen würde, steht da auch keine E-Mail-Adresse. Das ist ja einfach nur quasi so ein, so ein, so ein umgemodeltes E-Mail-Postfach. Ich kann aber nicht die E-Mail-Adresse des Absenders herausfinden. Und als ob das auch nicht reichen würde, wenn ich auf den Kontakt klicke, dann steht da auch keine E-Mail-Adresse. Das heißt, ich musste dann über größte Umwege erstmal die E-Mail-Adresse meiner Kundenberaterin irgendwo aus dem Internet fischen, um der dann über mein E-Mail-Postfach diesen Antrag zurückzuschicken, weil das nicht über diese App funktioniert. Dann ähm, dann schreiben, ich, ich schreibe also es, ich kann ihnen das nicht zurückschicken über die App, dann schreiben die mir eine Woche später. Dass sie aber zwingend jenes, jenes Formular benötigen und äh, ob ich ihnen das per Mail schicken kann. Dann sage ich ja, aber ich brauche halt eine Mailadresse. Dann äh, habe ich da aber keine Antwort gekriegt. Dann habe ich dem selber irgendwie rausgefunden. Schickt denen jetzt, jetzt pass auf, ich schick denen eine E-Mail mit dem unterschriebenen Formular. Es sind seitdem fünf Wochen vergangen. Seitdem, die mir gesagt haben, ja, schicken Sie uns einfach die IBAN, den Rest machen wir. Fünf Wochen sind vergangen und ich, ich habe Ihnen das geschickt und kriege drei Wochen später wieder eine Nachricht über die, Schau mal, die Banking App. Meine Pizza,
0: wenn du noch weiter rages.
1: Ich kriege drei Wochen später über die, über die, die Banking App eine Nachricht. Dass äh, sie die unterschriebene ähm, Kontowechselhilfe nicht erhalten hätten. Und es ist nun so. <lacht> ich finde es auch geil, wie du ungefähr seit zehn Minuten Monolog führst. <lacht> es ist nun so, dass ich einfach denen, äh, dass die mir auch geantwortet haben: Vielen Dank, wir haben das erhalten. Und drei Wochen später schreiben sie mir nochmal: Ja, leider haben wir ähm, die. Äh, die, die Kontowechselhilfe von Ihnen nicht erhalten. Bitte schicken Sie das Original unterschrieben ähm, äh, an, an die folgende Adresse zurück. Jetzt frage ich mich, wie können überhaupt Wochen verstreichen zwischen diesen Vorgängen? Wie kann es sein, dass ab dem Zeitpunkt, wo die mir sagen, dass ich ähm, Ihnen einfach nur die, äh, die, die IBAN schicken soll und den Rest machen Sie zu, ich habe das immer noch nicht, zwei Monate vergehen, dann sage ich denen, Entschuldigung, ich habe ihnen alles geschickt und sie haben mir auch noch bestätigt, dass sie es bekommen haben. Ab da sind noch mal zwei Wochen vergangen, bis ich eine Nachricht bekommen habe. Ja, sie haben recht, das ist alles bei uns im Haus angekommen. Ich... Ich weiß überhaupt nicht, was ich, also was man dazu sagen soll, aber ich, ich muss jetzt hier weiter rumdrucksen, weil äh, Tonio sich jetzt hier irgendwie Pizza reinschieben will und mich hier einfach mit, mit, dieser, mit dieser Farce alleine lässt, die die, die VR-Bank mir da auferlegt hat. Aber die, also die. Also, ich weiß, ich kann wirklich nicht mehr, das, ich habe mich jetzt da schon wieder so, das hat mich jetzt einfach wieder zurück in dieses Trauma zurückgeholt. Du musst dir überlegen. Jetzt beruhige ich dich ich mal, schicke. jetzt ist mal Schluss
0: hier. Nee ich, ist Schluss hier. Denen,
1: nee, ich schicke denen das, die bestätigen mir, dass sie es bekommen haben. Drei Wochen später, drei Wochen später sagen sie, ja, wir haben die Unterlagen leider nicht bekommen, schicken sie uns die bitte, äh, Per Post hier und hier hin. Ich sage denen dann, ich habe sie ihnen geschickt und sie haben mir sogar geantwortet, dass sie sie bekommen haben. Und dann schreiben sie mir zwei Wochen später nochmal. Zwei ganze hey, du Wochen hast später nochmal. Oh, ja, das ergibt jetzt sie hier, überhaupt,
0: kein, hier gibt's überhaupt keinen Sinn mehr. Also, das, das hat für mich keinen Hand und Fuß. Ich bin auf Seiten der Bank. Bin ich ganz ehrlich. Es sind
1: zweieinhalb Monate. Der,
0: jetzt, pass auf, ich möchte jetzt mal hier reingrätschen, bevor du jetzt hier so einen Podcast-Monolog weiterführst. Ähm, fand ich nämlich auch so ein, so ein lustiges Ding. Meine, meine Angebetete hat letztens einfach eine Nachricht auf WhatsApp von ihrer Bankberaterin bekommen, mit der, mit der Bitte, ja, schicken Sie uns mal bitte noch Ihre, äh, was waren das? Ich glaube, Ausweisdokumente oder so. Und ich so, und sie, ja, ja, das machen die immer so. Das ist voll Hinterwelt dort, äh, wo, wo, wo sie ihre Bank hat. Und ich so, wenn mir irgendjemand auf WhatsApp schreibt, ich soll meine Ausweisung, da sage ich, ins Knie und du bist blockiert, aber da würde ich, also, selbst wenn das legit wäre, würde ich die Bank wechseln, weil wie unprofessionell ist das denn? Also, hä? Schick mir eine E-Mail, ruf mich an, von mir aus, geh mir auf den Sack, aber fang doch nicht mit WhatsApp an. Das ist ja so, als würdest du mich fragen, ob ich irgendwie in deine Porsche Cayenne Turbo S-Gruppe kommen will.
1: Äh. Nee. Das ist ungefähr so verwirrt wie dieser eine Typ ähm, am Flughafen auf, auf dem Weg nach Malta. Da war vor mir einer im Sicherheitscheck, irgendein Nichtdeutscher. Sascha Stendebach. ein Nichtdeutscher, der sein, der hat sein, sein Zeug durch, diesen, durch dieses Röntgengerät da durchgeschoben hat und danach hat weißt du, zieht seinen Rucksack wieder an, holt seine Jacke da raus, ähm, hat gerade quasi diesen Kasten leer gemacht. Die Security-Mitarbeiterin sagt zu ihm, er soll bitte die Kiste unten in dieses Fach reinstellen, wo die quasi wieder nach vorne durchfährt. Er schaut einfach nur total verwirrt. Ein anderer sagt ihm nochmal, zeigt noch da so hin und sagt ihm, was er machen soll. Er guckt einfach wie so ein getroffenes Reh. Ich sag ihm auf Englisch nochmal, dass er einfach nur die Kiste da unten reinstellen soll, damit die vorfährt. Er nickt einfach, dreht sich um und rennt weg. Er ist einfach gerannt.
0: Immer ein gutes Zeichen am Flughafen. Ja. Das ist auch, auch super geil. Äh, Habe ich dir das erzählt von der Von dem Dude mit der Kalaschnikow, der in Indien vorm Flughafen saß? B bestimmt. Wo Marcel dann der Meinung war, ich so zu Marcel: Jetzt chill mal bitte, pack dein Scheiß-Handy weg. und Oder da, der hat, glaube ich, sogar die Kamera in der Hand. Ich so: Das ist das Erste, was du liest, wenn du nach Indien gehst. Mach bitte nicht unbedingt an öffentlichen Plätzen Fotos. Das mögen die einfach nicht. Und da sitzt einfach so nachts halb vier so ein Dude vorm. Flughafen in so einer Schießscharte mit einer Kalaschnikow und Marcel stellt sich in die Schlange, fängt an, den zu fotografieren. Kommt der Typ mit dieser Kalaschnikow du löschst das jetzt. Ich so, Bro, das, das sind so Sachen, die brauche ich nicht nach zum Vier, dass ich mich irgendeinem, mit einem Inder und einer Kalaschnikow anfange zu streiten.
1: <lacht> so, Alter. Naja. Habe ich dir die Geschichte von meinem, von meinem Vettern erzählt im Iran? Nee. Der sich da, also mein, mein Vetter. Das ist es der, der Bodybuilder? Ist, ja, der ist, äh, keine Ahnung, drei Jahre älter als ich oder so, aber halt einen Kopf kleiner. Der ist so 1,75, macht aber so Bodybuilding auch äh, bühnenmäßig. Und äh, das war 2017, glaube ich. Da war ich das erste Mal seit 98 wieder im Iran.
0: Seit 98? Da war ich gerade ein Jahr alt. Du bist <lacht> so ein altes Stück. Ja, da war ich vier. Ja, du bist ja. uralt, Alter. Jahr Bist du 30.
1: Fuck. Ja. Und dann, ähm, mir war das eh schon da so alles ein bisschen unheimlich, so, weil ich natürlich auch so ein bisschen geprägt von, von unseren westlichen Medien äh, bin, die, die uns natürlich da die ganze Situation teilweise auch ein bisschen schlimmer darstellen, als sie dann in Wirklichkeit ist. Also nicht, dass sie gut wäre, aber. Hier werden halt manche Sachen doch noch mehr aufgebauscht, als sie eh schon sind. Jetzt fahren wir mit dem damaligen Freund meiner Cousine, meiner Cousine und meinem Vettern zusammen im Auto irgendwo hin. Wir sind auf so einer Stadtautobahn und plötzlich ist halt massiver Stau. Ist da ganz normal, der Verkehr, da ist eine Katastrophe. Dieser Stau war allerdings hervorgerufen von einem Checkpoint mitten auf der Autobahn. Da standen dann einfach so so Pickups, die dann quasi so, so keilförmig versetzt zueinander standen und quasi die Autos ausgebremst haben, damit die da halt einzeln durchfahren und da halt kontrolliert werden. Das war damals so kurz vor der Präsidentschaftswahl und da war dann die, die Basic, das ist so die Schlägertruppe von den Mullahs, das ist einfach so eine, so eine halboffizielle Miliz, ähm, wo mhm. die halt irgendwelche so Bauernjungs rekrutieren, den Kalaschnikows in die Hand drücken und quasi die so ihre deren Interessen durchboxen lassen. Ähm, also das heißt, also es gibt halt so verschiedene Machtapparate im Iran, die auch alle quasi so in Konkurrenz zueinander stehen. Das heißt, eben diese Basij ist eben diese, diese Religionspolizei und deswegen mhm. ist die halt auch so ziemlich verhasst bei der normalen Polizei, weil die halt so der Meinung sind, dass die keine Daseinsberechtigung haben etc. Wir stehen also da mit dem Auto, sind dann an der Reihe, da kommt ein Typ mit einem geladenen Sturmgewehr in der Hand an unser Fenster. Sehr unfreundlich verlangt er nach Papieren. Mein, äh, keine Ahnung, wie man das nennt, der damals Freund von meiner Cousine, so super bücklich, höflich, so, ja, schönen guten Tag, der ja, was darf ich für Sie tun? Ja, natürlich, hier. Ja. bla, bla, bla. Fängt er an, das ganze Zeug rauszukramen und dem zu, zu geben. Der Typ sagt einfach nichts, schaut einfach nur grimmig rein. Wenige Meter weiter läuft ein anderer Typ mit einem geladenen Sturmgewehr da so auf und ab. Auf der Ladefläche von dem Pickup steht ein Typ mit einem äh, MG, mit einem PKM-Maschinengewehr, mit ja. den Patronengurten, so wie im Film, so
0: so, <lacht> so, auf, Rambo,
1: ja. Ja, so über, über Nacken hängend. Und ich scheiß mich natürlich komplett ein, weil ja. ich solche Situationen nicht gewohnt bin. Ich auch nicht. Ähm, kriegt schon richtig Panik. So, ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe meinen Pass nicht dabei und bla. Und die die ganze Zeit so, ja, chill, chill, alles gut, alles gut. Von wegen alles gut. Weißt du, was dann passiert ist? Mein Vetter schmeißt auf einmal die Autotür auf, steigt aus dem Auto raus. Diese Typen zucken alle total zusammen. Und er fängt an, den Kerl anzuschreien, was ihm einfallen würde, hier so eine Scheiße abzuziehen. Und ob er sich nicht schämt, hier so einen Aufriss zu machen, während äh, er eben mich, äh, seinen, seinen Vetter aus Deutschland hier zu Besuch hat, der jetzt denkt, dass das hier die allerletzten Menschen sind und was, was das hier für ein komisches Land ist, wo man einfach auf der Straße und flippt einfach komplett aus und ich sitze einfach <lacht> nur so ein Totenstarr in diesem Auto drin und denke, der wird jetzt erschossen und der andere, Einfach nur komplett perplex. Sein Gesicht ist eingefroren und er, ohne irgendwas zu sagen oder zu machen, schiebt einfach so langsam die, die Dokumente zurück ins Auto rein und macht so einen Schritt zurück und wir fahren einfach weiter. So Was zur Hölle war das gerade für eine Scheiße? <lacht> ja. ja, Mann. Also
0: kann ich Folgendes kann ich ganz nachvollziehen. Vor allem das Geile ist halt, es gibt so, wenn du gerade wenn du in Asien bist oder allgemein, um, so asiatischen Ländern, die jetzt sage ich mal nicht so krass viel mit Touristen zu tun haben, gibt es halt immer so dieses Hop oder Top. Also entweder du hast richtig Glück und die sagen sie, boah, geil, deutsche Touristen, wir müssen aufpassen, dass dir nichts passiert, oder die sagen sie so, den zeigen wir es jetzt erstmal aber richtig. Und ich glaube, in dem Moment, ähm, ich hätte mich auch eingeschissen, aber ohne Witz. Also Waffen ist einfach so ein Ding, wo ich mir sage, äh kann ich gar nichts abgewinnen. Wenn mir jetzt nee. jemand sagt, ey, lass mal auf so, eine, äh, auf so eine Bahn gehen, lass mal ein bisschen schießen, denke ich mir so, Bro, äh, hä? Lass mal, lass mal stecken, Alter. Also, da also, hätte ich überhaupt keinen Drive zu... Ist, mir wurden auch mal ab und zu so Reels vorgeschlagen, wo du irgendwelche Amis siehst, die das ja so richtig geil finden, mit irgendwelchen halbautomatischen Gewehren dort rumzuballern. Und ich denke mir so, also, hä? Nee. Das ist also, ja ungefähr so, wie wenn du, du könntest Powerlifting machen, aber bist dann lieber Strongman.
1: Die <lacht> Strongman <lacht> ist einfach nur äh, Crossfit für fette Menschen.
0: Für Rednecks.
1: Das ist einfach nur Crossfit für Übergewichtige. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist auch irgendwie so, so die müssen so Sachen so schnell machen und so, aber irgendwie dann alles auch eher so schwer, um zu vertuschen, dass sie halt langsam sind, weil sie fett sind.
0: Mhm. Und hinzu kommt, die verändern Übungen so, mh, dass sie leichter sind, sodass man mehr Gewicht nehmen kann. Und zum Beispiel gibt es so eine Übung, die heißt Silver Dollar Deadlift. Yeah. Das ist quasi ein Rack-Pull. Yeah. das machen die auf One-Rep-Max. Und das Ding ist einfach, wenn du da so, weiß ich nicht, 500 Kilo machst, dann ist das krass, gar keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ganz groß, dass du beim Drittversuch einfach Pass-Out gehst. Und dann denke ich mir so, was ist denn da der Sinn davon? Also, hä? Ich, ich mache einfach eine normale Übung und mache die einfach nur
1: immens gefährlich. <lacht> Für nichts. Wir hatten früher auch so McFit, so Dudes, die so Rack -Pulls so von, von so halber Oberschenkelhöhe gemacht haben und dann halt so mit, mit Zughilfen so 200 Kilo dann so ein so paar Raps, die so 15 cm Rom hatten, gemacht haben und sich dann ultra krass gefühlt haben.
0: Hm. Ich hab da auch vorhin mit Jason so ein bisschen drüber gesprochen Das ist ja wie Equip-Powerlifting Equip-Powerlifting ist für mich einfach so ein Ding Wenn du dein Ego nicht im Griff hast Bro, dann mach Equip-Powerlifting
1: nee. kein... Equip-Powerlifting ist einfach nur Für Leute, die richtig geil auf Schmerzen Und unangenehme Gefühle sind
0: Ja, aber Digga, dann kannst du auch einfach zu einer Domina gehen So, what the fuck Oder such dir eine Freundin, die dich auspeitscht Aber dafür musst du nicht ins Gym gehen Und irgendwelchen Leuten quasi Ihre Bank belegen Du dann bench halt deine 80 Kilo oder deine 140 oder was auch immer, aber geh mir doch nicht auf den Sack, indem du dann nur um so ein Bankdrückshirt, um überhaupt auf die Brust runterzukommen, musst du erstmal 220 aufladen, die du halt im Leben nicht drücken würdest. Das ist doch einfach nur unangenehm.
1: Als ich Equipped äh, gedrückt habe, bin ich auch nicht auch zur Brust runtergekommen die ganze Zeit, bis ich dann Gewicht hatte, wo ich so annähernd an die Brust gekommen bin. Aber damit bin ich auch nicht mehr in den Lockout gekommen. <lacht> ja, das hat also, gar keinen Spaß gemacht.
0: Ich sehe da halt keinen Sinn drin. So, Weißt du, ähm, das ist ja auch der Grund, also du siehst ja auch die Entwicklung im Powerlifting, Equipped liften ist halt einfach, das juckt auch keinen in Relation. Also das ist nicht mal böse gemeint, aber du siehst ja, dass das auch für den Normalverbraucher nicht greifbar ist, was das soll.
1: Ja, das Ding ist halt aber auch umgekehrt, finde ich es auch einfach so... Äquat, warte, ich habe
0: eine richtig gute Aussage, pass auf. Equipped Powerlifting ist wie, als würde ich Liquid Shock mit zum Einkaufen nehmen, um meine scheiß Einkäufe besser tragen zu können.
1: Das macht doch auch keiner. Ja, das macht... Also der Zusammenhang erschließt sich mir überhaupt nicht. Ähm... Na, ich ich nehme so eine normale Equ Tätigkeit... Equ powerlifting ist wie, du, du, du machst bei einem Sprint mit auf einem, auf einem Fahrrad. <lacht> ja, genau. Oder du, du, du hast so einen, kleinen,
0: so einen kleinen Jetpack. Ja, ich bin halt dadurch schneller. Ja, Bro, aber du, du, du rennst halt nicht mehr. Du, du, also, du, du verstehst so den gesamten Sinn der Sportart plötzlich nicht mehr. Ja, ich habe mir aber ein Gadget gebaut. Ja, Bro. Äh,
1: aber das ist halt auch irgendwie so ein bisschen das Ding, jetzt beim Raw-Powerlifting... Zum Beispiel mit diesen Stiff Knee Sleeves. Also ich finde es total albern, wenn Leute sagen, das ist wie Equipped Powerlifting, weil diese Leute haben definitiv noch nie Equipped Powerlifting gemacht. Wenn dir jemand mal äh, Wickelbandagen um die Knie macht und du das mit den, diesen Luschi äh, Neoprenbandagen vergleichen willst, dann ist ja, das eine dumme Aussage natürlich, aber auch... Sonst, also es ist halt schon so, du, du willst halt Raw Powerlifting machen, aber dann geht es halt trotzdem irgendwie ein bisschen darum, aber wenn es irgendwo ein bisschen Equipment gibt, was so Support bietet, dann geiern da halt direkt alle drauf, was natürlich Sinn macht, wenn einer damit anfängt, musst du ja irgendwo mitziehen, wenn du halt kompetitiv bleiben Ja bist. gut,
0: aber es ist ja auch so, knee sind halt das einzige Equipment-Piece, was noch irgendwie veränderbar oder verbesserbar ist, weißt du? Also der Gürtel ist limitiert in seiner Breite, das heißt du kannst den nicht besser machen. Der kann nie mehr Support geben als die Gürtel, die schon existieren. Und bei den Niesleaves ist halt so, okay, die IPF hat halt nicht gedacht, dass es Leute gibt, die sich da noch mehr reinstürzen und noch weiterentwickeln. Haben sie jetzt aber. so Und da wird, also die limitieren das ja jetzt auch. Und dementsprechend, wenn der Support durch die Niesleaves so krass wäre, dann hätte man ja bei den IPF Worlds auch ausschließlich krasse Weltrekorde gesehen. Oder in einer krasseren Ausprägung als die letzten Jahre. Und das ist ja auch nicht der Fall gewesen.
1: Ja, wobei natürlich auch viele von den stärksten Athleten einfach dieses Sleeves nicht verwenden dürfen. Weil sie SPD-Athleten sind. Ja, Und deswegen limitiert sind mit... Imagine,
0: äh... imagine du bist gezwungen, SPD zu tragen. <lacht> das ist ungefähr so, wie wenn du
1: Volkswagen fährst.
0: Das ist einfach nicht cool.
1: Also ich meine, das ist ja auch... Irgendwie diese, diese Attitüde, ja, wir, wir, wir sponsoren jetzt einfach alle, alle krassen Teams und zwingen denen unser Equipment auf, ohne dass die Athleten selber irgendwas davon haben, außer dass sie dann dieses Equipment besitzen. Mhm. Weißt wenn sie die Athleten sponsoren und dann das so in einem Atemzug halt dann, die natürlich gezwungen sind, das Equipment zu tragen, das macht ja Sinn, ja, mhm. und äh, dann haben aber die Athleten natürlich auch mehr Vorteile davon, als einfach nur Equipment geschenkt zu bekommen. Mhm. Aber das, das ist halt schon... Irgendwie so eine, so eine Politik, die ich gar nicht geil finde.
0: Nee, und das widerspricht, aber da siehst du auch, wie schnell die Le Leute ihren, ihren Arsch hinhalten, wenn SPD sagt, bück dich.
1: Ja. Ja, was was also keine Ahnung. Das, das kann ich wirklich auch nicht verstehen. Aber ich meine, keine Frage, so ein SPD-Gürtel ist schon geil, aber der kostet halt auch einfach 260 Euro. Ja, also das ist ja auch für mich der Grund, wo ich sage, ich finde Job als
0: Marke einfach viel geiler. Weil da ist der Ansatz halt nicht irgendwie so komisch auf elitär zu machen, sondern man produziert gutes Equipment für alle Leute zu einem deutlich erschwinglicheren Preis, als das bei anderen Leuten der Fall ist.
1: Ja, wenn jetzt halt auch zunehmend die Produkte halt wirklich auch immer besser werden und halt auch eben mit den Top-Produkten der anderen, also der, der Konkurrenten quasi richtig mithalten können, wird das halt auch, glaube ich, nochmal spannend, weil, ähm, ich meine, jetzt zum Beispiel, der SPD-Gürtel hat ja vor allem einfach den Vorteil mit dieser einfachen Verstellbarkeit, mit diesem Mechanismus, der halt schon äh, Vorteile einfach bietet gegenüber einem Gürtel, der halt irgendwo fixiert ist, Mhm. aber wenn jetzt halt eben solche Produkte dann auch angegriffen werden, dann, also das ist ja eigentlich, du, du als Athlet profitierst du ja nur davon, wenn es ja. halt möglichst viel Wettbewerb gibt, weil halt dann auch jeder wieder versucht, bessere Produkte zu machen als der andere. Das hast du ja zum Beispiel bei den Nieslies gesehen. Die Insider hat halt vorgelegt und fast alle haben halt irgendwie ein äquivalentes Produkt äh, auf den Markt gebracht. Außer SPD. <lacht> und äh, dann Liegt es halt am Ende bei dir? Willst du jetzt da 200 Euro für einen Insta-Sleeve ausgeben, 150 für einen Titan-Sleeve oder gibt es halt äh, unter 100 Euro für einen Strengthshop-Sleeve aus?
0: 99,90 Euro. Können
1: ihr noch 5% sparen? Da seid ihr schon bei unter 95 Euro. Ähm... Und ich meine, wenn du das natürlich dann in, in allen Bereichen irgendwo ein bisschen hast, dass du da so eine Competition einfach im Equipment hast, hast du halt als Athlet auch einfach eine bessere Auswahl, wo du sagen kannst, halt, was, was dir halt am besten gefällt. Und auch wenn es nur die Optik ist. Du kannst halt einfach irgendwas aussuchen, was du selber halt haben willst. Oder was, also mit dem du halt selber am besten zurechtkommst. Und das ist ja mal viel geiler, als wenn alle einfach den gleichen Scheiß nur haben.
0: Ja, absolut. Also das macht ja auch den Sport irgendwie cooler. Stell dir mal vor, es gäbe nur Adidas ja. oder nur Nike oder nur Puma. Das wäre auch so, du kattest damit halt so ein bisschen diese Individualität raus. Und ich finde SPD, so rein optisch, ist das jetzt auch nicht so geil. Hm. Also ich finde zum Beispiel so Stoic. Stoic hat ein richtig geiles Logo, aber die hm. können halt nicht konkurrieren. Also da fehlt irgendwie die, die finanzielle Power dahinter. Und was, was gibt es noch? A7. A7 ist auch cool. Aber die sind irgendwie ja sehr auf den französischen Markt fokussiert, oder? Habe ich das Gefühl.
1: Also A7 ist mir ein bisschen zu zu plain so. Hm. Also das ist ja so auch irgendwie so deren Ding, aber also mir persönlich taugt es nicht so. Und am schlimmsten finde ich deren Webseite. Das schaut so aus wie so das Wartezimmer von einem Zahnarzt.
0: Hm. Vielleicht mal angucken.
1: Ähm, ja, SPD ist halt irgendwie so also, keine Ahnung. Die, die ruhen sich halt zu sehr auf ihrem Erfolg aus. Ähm, also da, da fehlt halt irgendwie so ein bisschen der Pfiff dahinter. Mhm. Das ist halt so, weißt du, so der... Boah, die A7,
0: also sorry, dass ich unterbreche, die A7-Website, die ist ja böse hässlich. Also die <lacht> ist ja wirklich einfach böse hässlich. Vor allem die Bilder, die passen überhaupt nicht zueinander von der... Die ist echt weird, als ob die irgendwie im Fahrstuhl mit einem mit Sleeves und Gürtel da äh, fotografiert wurden. Nee, gehe ich nicht mit. Also ja, finde ich genauso
1: wie du. finde es auch gut, dass, dass du dich da über die Ästhetik aufregst, während du so mit deinem vollen Pizzamund da so wütend ins Mikrofon <lacht> reinhältst. <lacht> ja. Ich meine, Strength Shop ist halt, ich glaube halt, wer die Marke halt schon lange kennt, assoziiert das halt noch mit viel ähm, so billo equipment von früher, mhm. was halt jetzt irgendwie schon, also ich meine, so in den letzten zehn Jahren, da liegen ja Welten dazwischen und das wird ja auch zum Glück immer besser und ich glaube auch so mh, bis, bis so in ein, zwei Jahren spätestens, hast du da auch äh, eigentlich in allen Bereichen konkurrenzfähige Produkte zu einem zu einfach sehr verbraucherfreundlichen Preis. Also sowohl was was äh, jetzt die eben so persönliches Equipment angeht, wie Gürtel und Handgelenksbandagen als auch dann halt so Equipment, was du dir ins Gym stellen kannst. Mhm. ohne jetzt hier Also man, man merkt das ja, finde ich, eigentlich bei, bei Strength Trip sehr
0: gut, dass das halt der Anspruch ist. Der Anspruch ist zu sagen, man möchte weg von diesem wie du es schon gesagt hast, so Billow-Equipment und wir haben ja bei uns selber im Gym auch dieses Billow-Equipment mit drin stehen und wir haben aber auch neues Equipment und du siehst halt einfach einen wesentlichen Unterschied. So, wir haben dieses alte Yoke, mhm. das ist halt übelster Schmutz, muss man einfach sagen und das Heavy Duty, was sie jetzt neu rausgebracht haben, ist da um Welten oder Lichtjahre besser und da muss man ja auch sagen, Strength Job ist ja auch damit naja, ich sag mal, einer der wenigen Anbieter, der sich da so breit aufstellt. Ja, also du kannst ja. halt bei Gefühl alles mögliche kaufen von Competition Plates fürs äh, Powerlifting, fürs Weightlifting, du kannst dir ja da Cages kaufen, alles mögliche. Also ich finde den, den Grundgedanken da halt einfach viel, viel cooler. Ähm, vor allem, wenn es eben mit, diesem, mit dieser Philosophie verbunden ist, dass es für möglichst viele zugänglich gemacht werden soll, weil ja, also ja, also ich, ich, ich mag es einfach und das ist halt auch für mich ein Grund, warum ich da so erpicht so drauf bin, die als Partner weiter zu behalten.
1: Ja, ich meine, die, ich finde es halt eben ein bisschen schade, dass manche Leute da, ich meine, du hast halt immer so, so Leute, gerade die jetzt zum Beispiel in einen gewissen Bereich so reinkommen, also zum Beispiel jetzt jemand, der so mit, mit Kraftsport anfängt hm. und dann halt gleich in diese Schienen so reinkommt. So, ja, SPD ist mega geil und äh, irgendwie alles andere ist halt so scheiße. Aber ich habe dann so Geschichten gehört, wie Leute, ähm, so im Verein, da irgendwas war mit, mit den kalibrierten Platten und da hat dann jemand, glaube ich, halt irgendeinen Scheiß gemacht und äh, da hat sich dann halt jemand drüber beschwert, dass der halt da irgendwas äh, Unsachgemäßes mit den Platten gemacht hat. Und dann sagt der so, ja gut, das sind ja nur die Strengthshop-Plates, wo ich mir denke, weißt du, solche äh? Aussagen, die, die zeugen einfach von so viel Dummheit, weil ich meine, diese, also jeder, der sich da ein bisschen auskennt, der sieht, weiß ganz genau, dass alle diese kalibrierten Scheiben äh, sind qualitativ ein und dasselbe, ja. Ob yeah. da jetzt Leico, Rogue, äh, Hansul oder Strengthshop draufsteht, das ja, und dann, dann solche dumme Aussagen zu tätigen, weißt du, wenn, wenn das irgendein minderwertiges Produkt ist, dann äh, müssen wir jetzt hier kein, kein Fanboy von irgendeiner Marke sein, aber umgekehrt muss man eben auch einfach...
0: Ähm, Na, man kann ja zum Beispiel auch sagen, dass die aktuelle Combo einfach Dreck ist. Also ich... Die, die. Du sollst es nicht sagen, du bist ja... Also du, du kommst ja an Schulitäten, aber die aktuelle Strength Strengthshop-Kombo, Wettkampf-Kombi, die ist Schmutz aber da kommt ja hoffentlich auch irgendwann eine weitere Version raus, die dann halt besser ist. So. Und muss man auch sagen.
1: Naja. Äh, wir wollen jetzt hier auch keine, keine Werbesendung machen, aber ihr könnt mit Tonio 5 auf, auf volle Pizzamünder sparen. Ähm, ich habe mir Kinder Pingui gekauft und mhm. ich glaube, ich, ich habe irgendwie Bock jetzt davon eins zu essen.
0: Mach das. Wir beenden den Podcast jetzt eh. Wir sind jetzt bei einer Stunde.
1: Ja. Ähm. Mm. Du, du, äh, hier, du, du musst mir mal Bescheid sagen, jetzt, ob, ob du schon irgendwie jetzt eine Planung hast, wie du nächstes Wochenende kommst, weil ich, ich werde nämlich nächstes Wochenende 30 minus 1.
0: 29? Ah, ja, ja
1: richtig. Na,
0: wir werden am Freitag an, angefahren kommen mit dem Auto. Ah. Ja, und, und Sonntag
1: halt zurück. Hm. Es wird ein aufregendes Wochenende.
0: Es wird ein gottloses Wochenende. Also wichtig ist, dass ich auf der Rückfahrt unter, nee, also entweder habe ich über 2 Promille, weil dann bin ich äh, als gelte ich als nicht mehr zurechnungsfähig. Das heißt, ab 2 Promille darf man wieder fahren. Oder ich muss halt nüchtern genug sein, um Auto fahren zu können.
1: Wieso fährst du nicht einfach Zug?
0: Nö, möchte ich nicht.
1: Naja, dann muss halt deine Freundin fahren.
0: Mhm.
1: Oder das so. Kann man wohl nicht ändern. Naja, äh, in diesem Sinne wünsche ich unserer schnuckeligen Zuhörerschaft, Zuhörerinnenschaft, äh, eine schöne Woche, einen schönen Montagabend noch. Startet gut rein. Und bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss. tschüss.